0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 277, inspelad 12 december och vi har en huvudsponsor som heter IG Markets.
1: Ja, vi var ju på deras julfest här för en vecka sen och eh, det måste säga att det är väldigt kul att IG har så pass eh, bra kunder. Det var en gammal Remium-trader där, det var mycket eh, folk från andra banker eh, som verkligen uppskattar det här med att man kan handla Eh, CFD och, och alla instrument man kan komma åt. Både kort som långt och eh, ja, jag tycker ni ska göra som dem och eh, signa upp er hos IG. För eh, det finns eh, nog ingenting som är lättare än att eh, träda via IG och de möjligheterna som ges.
0: Så är det, men kom ihåg som sagt att CFD är förknippade med högrisk så tänk på det innan ni handlar. Men man får säga att IG ännu en gång knep förstaplatsen när det gäller julfester- Ja, nej, det gjorde de definitivt. Man hade ju väldigt kul där. De,
1: så att bli kund kanske får gå på den också någon gång. Ja. Jon, vad pratar vi om idag? Ja, idag kommer det vara lite case. Det kommer vara lite snack om Gula Västarna
0: och den här vann. Eh, vad har vi mer? Jag kanske tycker något om kärnkraft. Ja, det hoppas jag. Ja, lite någon rapport, någon bolagsaffär. Och, ja, det blir ganska mycket helt enkelt. Ja, det har blivit ett bra avsnitt känner jag. Ja. Och innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Dagens Industri och inte bara det utan det i digital. Vi har en riktigt bra deal för våra lyssnare som innebär att man betalar 200 kronor i månaden vilket är halva priset och då får man då obegränsat digital tillgång till nyheter. Man får tidningen, e-tidningen redan kvällen före. Man får nyhetsbrev och man kan skrädda sig sin nyhetsbevakning och så vidare Det här är ju ett måste inför nästa år om man, vill, om man inte har det, men vill ja, skärpa till sin egen omvärldsbevakning Och tycker man att låter bra går man in på di.se-borspodden och signar upp sig
1: Jag gör det, jag har läst det i tio år och jag tycker faktiskt att det ger något till vardagen Verkligen Johan, Dr. Bass i Saxon. Index står i 14,80. Och den här lugna börsen vi såg för kanske ett år sedan är ju helt borta. Det är nästan som att det är kaos. Både individuella bolag men även hur index
0: rör sig. Upp 2,8, ner 2,5. Ja, förklara, hur ser kartan ut? Sorry, det var väl Förra året, året var väl en, en anomali om något. Och det är nog många som kanske inte riktigt är vana vid att det, det kan svänga så här mycket. Men nu känns det ju ändå som att vi kanske kan ha startat det här julnissrallyt som man alla pratar om. Vi har ju gått upp här nu en och en halv dag och ja, kanske kan vi få en liten period där är lite gladare för börsen. Men om det nu är så så tror jag ändå att det blir kortvarigt. I princip all makrodata som kommer in pekar på att den ekonomiska aktiviteten är på väg ner. Och att det kommer bli sämre innan det blir bättre. Och kollar man till exempel som någon slags... Analogi på tappet, vi hade 2015-16 när vi hade någon så minilågkonjunktur så har vi gjort ungefär halva nedgången på börsen nu. Det var i och för sig då en, en ganska mild nedgång och givet att vi är i slutet av en ganska lång både konjunkturcykel och skuldcykel så kan, får man ändå vara öppen tycker jag för att allt kan hända helt enkelt. Men vi får se här in i det nya året och när det börjar komma lite rapporter Q4 och Outlooks inför 2019 så, så kanske vi får mer kött på benen helt enkelt.
1: Ja, Just nu känns det ju väldigt långt bort att börsen hade all time highs
0: i augusti. Så
1: det går fort, även på börsen.
0: Ja. Eh, något annat som det går snabbt det är ju åsikten om kärnkraft. Ja, eh, du har inte ändrat din så Det går inte så fort. Nej, men, <laughs> nej, men eh, Jag har noterat att alla andra tänkte jag säga: men många i alla fall har plötsligt kommit på att kärnkraften kanske behövs ändå. Och att den verkligen behövs om man ska klara de här klimatmålen. I veckan här kom en rapport från FNs klimatpanel. Där man räknar med att kärnkraften behöver öka med mellan 90-190% fram till 2050. För att vi ska klara det här målet på max 1,5 grads uppvärmning. Och det här har väl känts ganska självklart ändå länge. Att andra förnyelsebara energikällor inte riktigt... Ja, kan producera så mycket energi som behövs och att kärnkraft är det vettigaste alternativet. Eh, och Kina har man ju fattat det här eh, ganska länge. Det är ju de som, som eh, bygger absolut mest kärnkraft i hela världen och det är väl också där som de, här, liksom de konkreta problemen av miljö dålig miljö och, och utsläpp påverkar det dagliga livet för människor mest med liksom smog och luft som inte går att andas i och så vidare. Så att, eh, det känns ändå som att det har kommit en liten renaissance nu för kärnkraften.
1: Ja, men det känns också som att marknadsekonomin sköter det här. Blir det för dålig luft så eh, fixar man till det på något
0: eh, sätt. Ja, så är eh, det. den här med indexberäkning, eh, en vetenskap?
1: Ja, det är ju faktiskt. Och jag tycker att det är dags att göra någonting åt den här. För det är lite efterblivet att eh, inte räkna in utdelningar i index. Som man gör i till exempel USA. Eh, det lurar ju folk eh, samtidigt som det blir ju helt felaktiga siffror som man jämför med. Tittar du på OMXS 30-index, långa grafen, till och med från 2000 så ligger vi ju lägre än toppen därifrån. Men det är ju 19 år sedan och det stämmer ju inte. För under den här perioden har man ju säkert fått mellan 50-100% i utdelningar. Så att det blir ju fantasisiffror. Dessutom så blir det konstigt på daglig basis när till exempel H&M delar ut pengar så är index ner 0,5% trots att den kanske egentligen ligger. På nollan.
0: ja det stämmer ju men det finns väl också det finns ju index som även tar hänsyn till, till utdelningar även i Sverige ja säkert men varför inte göra allt rätt på en gång ja kan man tycka du sen noterade jag att Carnegie gick ut i veckan med att man lämnar spelsektorn och fortsätter inte då ska investera i gamblingbolag det här är de ju inte ensamma om och det är såklart upp till var och en att bestämma vad man ska och inte investera i. Men personligen så tycker jag att i förlängningen så, så kan det bli ganska svårt att bestämma vart gränsen ska gå. Hur är det med bryggerier till exempel? Får egentligen investera där? Vet du det? det vet jag inte men det
1: känns som att sprit är betydligt farligare än att du spelar lite på on-
0: online. Ja men det kan jag också tycka och, och hur är det med vapen från Münster i Sab, eller Investors som är största ägare i Sab? Det är det... Ju Simon Bläckers favoritbolag. Ja, man, man, man kan tycka att det är tråkigt att säga så. Men den här typen av, det blir ju den här typen av i förlängningen gränsdragningar som blir svåra, tycker jag. Och de flesta branscher har ju för- och nackdelar ur, ur ett samhällsnytteperspektiv, vilket jag antar är det de tänker på. Så att det, ska man väga det ena mot det andra så, så tycker jag ja, jag vill inte ta sådana här beslut helt enkelt och tycker att det är lite dumt att göra det. Men om man ska återgå till just den här branschen, gamblingbolagen, så är ju som jag sa tidigare, kan Caneg inte ensamma att lämna. Och det har väl också lett till en ganska rejäl kurspress i många av de här bolagen under hösten och en del ser faktiskt rätt billigt ut nu. Så det kan ju vara någonting att utnyttja för den alerta investeraren. Ja faktiskt, det är
1: ju även lite internationell kris på bettingbolagen. Mycket, många som hatar dem just nu och man ska ju oftast köpa när aktierna har gått ner för det är ju faktiskt då potentialen finns. Sorry. Ska vi avsluta med lite gula västar. Ja men det tycker jag att det är stora protester i protestlandet nummer ett, Frankrike, angående Macrons eh, politik. Eh, särskilt då för de här höjda skatterna på bensin och diesel som de i och för sig redan tagits tillbaka. Så att så mycket för Macrons eh, förändringspolitik. Eh, men eh, lite försöker ju MSM, vet du vad det är Johan? Uh, Mainstream Media som det förkortas i USA okay. mm. och eh, de försöker få till det här till att det är ett uppror av galningar som hatar eh, miljön, men jag tycker istället det visar hur sinnessjuka vissa av våra politiker är, som hatar den egna befolkningen till förmån för något mycket oklart och liksom påhittat klimatmål. Tankade bilen här om dagen och då kostade diesel kring 16 kronor liten. Och frågade jag egentligen hur mycket som var skatt på det här och då sa ju killen på macken att det var nästan 11 kronor. Och visst, det är något vettigt med att ha skatt på drivmedel så att de som använder mycket av vägarna får betala mer. Men det finns ju ingen anledning till att Straffskatta vanligt folk som kämpar i vardagen och kör runt i sin Peugeot 306 för att komma till jobbet eller lämna ungarna på någon träning. Medan man istället då subventionerar Fredrik Wikingsson med 60 lax för någon supermiljöbilspremie när han köper ännu en ny Tesla. Och jag menar han använder ju vägarna precis lika mycket och visst, det här klimathotet hit och dit. Men man förstår ju ändå att folk tvivlar, tvivlar eftersom man knappt kan förutspå väder till helgen. Men experterna har inga problem att veta att år 2050 så kommer det att bli exakt 3 grader varmare. Och som aktiemänniskor vet man att det finns liksom tusen olika saker som kan påverka sådana här prognoser. Och det blir ju bara oseriöst när de låtsas vara så säkra på sin sak utan att veta egentligen särskilt mycket. Och eh, även om DN-Johan vill lyfta fram den här nya postergirlen Greta Thunborg till världens bästa människa eh, och varje gång man säger något negativt om henne så säger de Men vad gjorde du när du var 15? Och eh, då brukar jag svara att jag var i alla fall inte utskickad av min mamma för att skapa uppmärksamhet.
0: Jon, det kom ett i alla fall för mig ganska oväntat i veckan Alsell. Ja, det var många som var oförberedda på det. Och det verkar de ha
1: hållit hemligt, för kursen rörde inte. Ja, det får mer om. Vad har du säger om det då? Nej men det känns lite som att det är pengabrist på midcap och jag tycker det bästa tecknet på det är ju det här budet. Att tidigare var det ju omöjligt att få någon som helst avkastning på sina pengar vilket bara var några månader sedan. Och då handlades alla bud i princip bara något öre från budkurs. Men nu i så har vi nästan två kronor i sånt här möjligt budarbitrage eller vad heter det kallas det på engelska? Merger arb ja Precis, om man är en tuff engelsk... PJ hade pratat om det. Visst, man kan få vänta till februari för att få de här pengarna. Men tidigare så var det bättre med en fågel i handen än många i skogen. Det som jag inte gillar med det här budet är att det görs mellan några olika fonder på den här riskkapitalfonden CVC Man undrar om de lite fulspelar för att en fond ska få en bra avslutning på året. Och kunna ta ut höga fisk av de som har stoppat in pengarna. Och jag undrar om inte det här gör folk lite misstänksamma mot hela affären. Mot det jag ska väl säga så att om man tittar på Amersports så handlas den också en bra bit underbudet Vilket ändå kanske indikerar att verkligheten är på väg att återgå till det normala. Det vill säga att det är ändå rätt värt för många att ta hem vinsten från ett bud än att vänta hela vägen
0: in till inlösen. Ja. Jag håller med, jag har ingen djupare insikt i alls men, men det kan säkert vara sånt som ligger bakom. Eh, Elektion kom med rapport förra, förra veckan, eh, jag vet inte om du kommer ihåg det. Ja, det är ju en av höjdpunkterna för traders att bli avlurade pengar. Ja, vi läktar nog en av de, de bolag jag har förlorat mest pengar i på rapporthandel och jag lyckades förlora en hel del pengar även på den rapporten och det var nog inte ensam om för att det var ingen höjdare även om omsättningen kom in okej okay, så var ju både marginal och orderingång besvikelser men ledningen lyckades faktiskt vända på skutan rejält under komfkålet De har lovat bättre vinsttillväxt under andra halvåret och Dessutom var väldigt positiva kring eh, Unity som är deras nya produkt eh, och även eh, utsikterna i Kina. Kina ska ju köpa mängder av sådana här, eh, här maskiner och eh, där tror man att man har goda möjligheter. Eh, men med tanke på hur otroligt starkt den här aktien gått i år så trodde jag eh, inte att det skulle räcka ändå för, för att eh, få upp aktien men det gjorde det och eh, tittar man sedan ändå på Elektras grundaffär eh, så går den betydligt sämre än vad konkurrenten Varian presterar. Varian Växte sin ordning om med 14% i kvartalet jämfört med Electas 2% och då är det svårt att dra andra slutsatser att man helt enkelt tappar magtalsandelar och att allt stopp hopp egentligen då står till Unity som är den här nya linjär acceleratorn som jag tror heter. Jag tror att marknaden hoppas för mycket här helt enkelt. Veckan efter rapporten och sen förra veckan alltså, så kom beskedet om FDA godkännande för, för Unity vilket såklart var ett måste och väldigt väntat lite av en icke kan jag tycka men jag tycker också att det markerar slutet för den här drömperioden och början på leveransperioden för Elekta jag tror att det kommer bli tufft för aktienvärderingen är hög, det finns absolut inga utrymme för nedsteg nu och skulle nog tacka för kaffet om jag ägde den här aktien.
1: Ja, de här vd:arna som kan snacka upp en aktiekurs under konf med 10%, det är sådana
0: jag skulle anställa om jag var stor ägare,
1: de är ju extremt underskattade.
0: Ja, kanske skulle vara någon slags case, case-grej de får att nu ska ni snacka upp den här, det är en jättedålig rapport men nu måste ni prata upp den. Mm, ordförande ringer. Ja, Du uppdragsanalys har blivit vanligare och vanligare.
1: Ja det har det blivit och eh, det känns ju inte som att det är till det bättre faktiskt att eh, det är två bolag på samma bokstav här som i för väldigt olika verksamhet men ändå använder samma bank i uppdragsanalys Nordea och det är bolagen Serneke och Starbreeze jag pratar om eh, Jag tycker ändå att Nordea borde skämmas lite och det stör mig att om en privatperson hade skrivit så håsigt om Starbreeze som Nordea gjorde i våras så hade de ligget riktigt illa till för åtal att de hade spridit falska förhoppningar och hur osann den här analysen hade visat sig vara i efterhand men istället kan Nordea raka in flera hundratusen per år för uppdraget och jag tycker att igår här så, eller om det var i förrgår så kom ju bolaget jag och många andra varit väldigt kritiska till. Serneke där kom Nordea med en ny uppdragsanalys där de hittade ett värde på mellan 80-120 till kronor vilket har dragit upp aktien nästan 10% på två dagar. Aktien stod under 50 lappen när analysen kom och jag tycker man ska dra lärdom av den här Star Starbreeze-analysen som de gjorde att man inte ska bli inlurad av köpes uppdragsanalyser för att det kommer aldrig komma en uppdragsanalys med en säljrek Johan och det ska man ha i minnet. Det här är bara ytterligare ett intäktsben för storbankerna och det är småspararna som får betala.
0: Ja men jag håller väl i princip med det man kan ändå tycka är bra med den här typen av analyser är ju att de är tillgängliga för alla och man kan på något sätt använda dem för att skapa sig en uppfattning om affären, vad de gör, hur det funkar historiken och så vidare men, men som sagt var lite försiktig med det framåtblickande Jag håller ju lite koll på teknikkonsultmarknaden som du vet John och det har skett en ganska stor affär nyligen där i veckan Ja, ditt favoritland håller på att bli utköpt av ja, Sverige <laughs> Faktiskt, inte bara Sverige men många bud i Finland nu det är ju såklart OFs bud på det finska konkurrenten Pöyry som jag tänker på och Pöyry har eh, i likhet med eh, Railers haft ett antal tuffa år men på slutet har man lyckats vända verksamheten och väntas leverera en ebit marginal kring 7,5% i år vilket är väldigt hyggligt i alla fall. Eh, och AOF eh, eh, la ett bud, eh, premie på nästan 46% eh, vilket värderar Pöyry till 611 miljoner eh, miljoner euro eh, eller price sales 1,1 EVB VB runt 13-14 på innevarande år. Eh, det är ju inte något fynd direkt eh, och är mer eller mindre i linje med ÅFs eh, värdering eh, som man hade innan förvärvet. Men å andra sidan så hävdar OF att det finns en hel del att göra, 180 miljoner i kostnadsbesparingar fram till 2020 och sen antagligen ännu mer i övriga synergier. Sen så kanske också man kan argumentera för att de här två bolagen kompletterar varandra rätt bra, de är starka inom lite olika branscher. Uh, och där, OF:s aktie har tappat en del sen affären offentliggjordes vilket man ändå kan förstå då det inte är något, något direkt fynd och det krävs också en ganska stor nyemission för att råda det, det här köpet. Uh, det jag däremot gillar är ju att det synliggör potentialen i Reilers där varje uh, omsättningskrona värderas till ungefär hälften av vad uh, OF:s bud då värderar Pöyris omsättning till um, och uh, det verkar ju också... Den här potentialen verkar också Reilers vd Victor Svensson se som han dubblar sitt innehav för någon vecka sedan i, i bolaget. Så att ja, intressant affär inom den här sektorn helt enkelt men... För, för of ägarna så känns det väl lite halvjummet och det känns inte som något uppenbart köpläge just nu i OF kan jag tycka.
1: Nej men det är många både it-konsulter och teknikkonsulter som känns relativt billiga nu. De har kommit ner rätt ordentligt så att det kan vara något att hålla
0: koll på särskilt som de brukar ha ganska starka Q4. En aktie som, ju helt, eller som klarat sig helt, helt skillnad genom den här halvbäsan vi haft är Eriksson.
1: Nej, sa Johan. Och det här gamla uttrycket är ganska slitet men ändå, there's no such thing as a free lunch, känner du kanske till? Ja, har du fått en gratis
0: lunch någon gång? Jag har för sig fått det någon gång. Men...
1: Ja, det ska du de vara väldigt glad över för det är inte vanligt. Och det här är ju något, man kanske, något av det viktigaste man kan lära sig i livet. Även om man blir lite bittrare och lite mer cynisk av det. Att det inte bjuds på någonting egentligen. Och det har ju under år pratats om att Ericsson inte kan konkurrera med Huawei för att de säljer sin utrustning så billigt. Men nu har vi ju alla fått svaret på varför. Och lite kan man ju efterhand undra hur dumma de här beslut fattarna har varit på de olika telekombolagen som inte fattar att något har varit lurt. Vi vet ju om vi tittar på Ericsson nu så värderas de till P25 för nästa år och P19 för 2020- Men om det blir en stor hype kring Erikssons produkter så kan både vinsten och p-talet dra iväg ordentligt. För det verkar ju som att Eriksson kommer ha några strålande år framför sig. Och återigen Johan har Crick Gardell listat ut det. Det är nästan lite som man börjar undra om inte hans facit är lite för bra- Både sista tiden har vi haft sälja Danske Bank i tid, sälja Volvo till överpris och sen köpa Eriksson på botten trots att det såg helt vansinnigt ut just. Då. Just saying som de brukar säga.
0: Ja, men det är ju bra helt enkelt. Han är ju grum. Sen att han inte har en riktig fond man kan få vara med. Ja, det är trist. Ja, ja men så är det. Blir spännande att följa Eriksson de åren helt enkelt. Du, det ett bolag som vi inte har pratat särskilt mycket om i podden är ju Sektra. Det här gäller Lilla, är kanske inte Midcap-bolaget inom medicinteknik, cyber, cybersäkerhet. Om de får säga det själva. Exakt. Och de kom med en riktigt ruggig rapport förra veckan. Och den här aktien är ett av värderingsmysterierna vi har på börsen i Sverige. Halvknacket tillväxt nu i q 2 och ganska rejält sjunkad vinst och fallande orderingång. Och man kan ju hävda att att bara titta på det här kvartalet är inte rättvist men tittar man även då på rullande tolv månader så sjunker både orderingång och resultat och detta bygge kan man då få fynda på P40 nu efter att aktien har gått från 270 till 200 kronor. Jag har väldigt svårt att se fantastiska i det här bolaget helt enkelt och det här bolaget har ju varit ungefär likadant tycker jag i alla tider och sen så fick det någon slags håsstämpel för några år sedan och så har den bara... Gott väldigt bra sen dess.
1: Ja, men det här är ytterligare ett exempel på en vd som kan jobba upp aktiekurser. På varje presentation pratar han ju om hur deras produkt var med i eh, den här Dan Brown-boken. Trots att boken kom ut typ 2011. Eh, så att, eh, ja, han är värd mycket för eh, bolaget. Så att, eh, håsande vd är, ska man aldrig underskatta som aktier.
0: hej du, nu eh, i lite bistra tider så börjar ju nyemissionerna dimpa in kanske ännu mer eh, ofta än tidigare och eh, då är det vanligt med garantier.
1: Ja och det här tycker jag man ska hålla lite utkik för för att du vet ju att jag har örat nära mot moterelsen. Jag har hört faktiskt vissa rykten om att det är några garanter som ligger riktigt illa till. Vi har en emissionsgaranti som då går ut på att man lovar att teckna de aktier som inte någon annan tecknar i en ny emission. Och då brukar det ofta sträcka sig upp till 80 eller 90 procent. Och det här får man då pengar mot för att man liksom tar den risken. Ofta brukar man få mellan 5 och 10 procent för att man åtar sig för det beloppet man åtar sig och tecknar Högkognak, så Högkognak, det här är lite av gratispengar men nu när det har vänt rätt plötsligt Samtidigt som vi kanske aldrig har sett en sämre lineup av främst olika forskningsbolag någonsin här på Stockholmsbörsen och ytterligare kombinerat med många Newcomers som är rätt våghalsiga av sig så kan det faktiskt finns det många ingredienser för att vi har en stor härva på G och. Man kommer väl ihåg, i alla fall vi som är lite old school, när Bernhard von der Ostersacken var stor inom det här och hamnade i en hel del problem. Tittar vi på bolag som det rör sig om har vi Immunicum, Idogen, Umida, Apatem. Ja, det här är några aktier jag skulle hålla mig långt borta ifrån att teckna eller äga för man får komma ihåg att garanterna har ju en tendens att bara vräka ut aktier när de får på sig dem eftersom de i grunden just har fått den här 10%-speken för att teckna så att de kan sälja 10% ned för att gå even, Steven. Tänk på det.
0: Ja, bra valen tycker jag, John. Ja. Um... När vi ändå pratar om lite mindre eh, bolag som eh, äter pengar ja. så eh, ska jag säga några ord om det här nynoterade Aselio. Har du kollat på dem? Det är ingen talare men jag vill säga några ord. <laughs> de, de utvecklar ett system för att laga, lagra solenergi och därmed då kunna skapa ett system som ger baskraft. Eh, det vill säga det som kärnkraft eh, gör så bra. Och det låter ju väldigt fint, men man har långt ifrån något färdigt system. Det man däremot har då är en enorm burn rate, över 300 miljoner kronor per år. Man in också på en ganska hög värdering, runt miljarden. Tekniska kursen var 22 kronor tror jag. Och det har nu krympt ihop på några dagar som har varit noterat till 600 miljoner lite drygt. Dessutom då, som inte det här vore nog, så har man Jordanfonden i bakgrunden. Det vet vi vad det kan innebära. Det är Cassandra gänget Ja, och mycket, mycket mer. Och dessutom den gamla Morfik vd Jonas Eklind. Och Morfik kommer du ihåg, John, när det var som störst? Ja,
1: jag tänkte, det var det första jag tänkte på när du nämnde det här hur man ofta fick se presentationer på hur man liksom skulle få vindkraften att gå baklänges för att liksom generera eh, energi, batterier Så
0: att det är ett bolag som du jag blir livrädd när jag bara hör namnet. Ja, och Morphic var dessutom också ett Jordanfondenbolag i grunden här för mig. Och det är ju lite som du säger, lite samma grundtänk på något sätt att man ska koppla ihop olika sådana här eh, rena eh, energikällor då var det väl eh, var vindkraft eh, och bränsleceller som man kopplar ihop och eh, jag kom faktiskt ihåg att jag var och besökte dem i Kaskoga på deras huvudkontor eh, och de visade olika presentationer med hur man skulle eh, ladda, ja mobilen skulle då såklart drivas av bränsleceller i framtiden och man skulle ladda med någon vätska man skulle hälla i kändes dåligt redan då och nu i efterhand så är det ju ännu sämre när man tänker tillbaka på det det här funkade ju inte och sånt här funkar aldrig helt enkelt och det är väl högst osannolikt att Acelio lyckas med det här också, blir antagligen någon slags anotobolag som gör nyemission efter nyemission så att håll er långt borta från Acelio tycker jag Ja, de kanske ska gå ihop med MyFC så kan de ta över bilmarknaden också Ja, det vore något Jon, nu är det så här, nyårstider och folk brukar kanske göra nya saker, starta igång ett barnspar till exempel... En ja. barnportfölj. Vad säger de sånt?
1: Nej, men jag tycker räckligt och jag avråder starkt från att spara till sina barn. Men det är ändå många som gör det för det är kanske smart att inte lyssna på mig. Så jag tänkte presentera en barnportfölj som man kan ge bort i julklapp utan att ta världens tråkigaste och mest givna bolag Disney i en sån här portfölj. Disney borde för övrigt vara ett rätt dåligt val då deras produkter är de plastigaste som jorden kanske någonsin sett samtidigt som de tvingar folk. och över eh, hela världen för att besöka deras överbefolkade och överprissatta nöjesparker. Eh, hur som helst, här har vi mina förslag eh, som ska vara någon typ av liksom barnrelaterat. Eh, spännande. Eh, mm, Barnhoff. Ditt barn lär ju använda nätet resten av hens liv och eh, de gör det förmodligen redan. Eh, Barnhoff är ett bra bolag och det är väl hyfsat rimligt värderat på riktigt lång sikt. Tack kommer ner
0: lite på slutet också. Så att. Aha.
1: Får jag godkänt? Ja, absolut. Eh, skistar. Man ska göra saker med sin familj, sägs det. Och eh, åka till fjälls kommer ju alltid vara en hit. Eh, och eh, som mina brommagrannar säger, det är en investering att lära sina barn åka skidor. Eh, no further
0: comments. Ja, det är väl okej okay också. Jag vet inte, timingmässigt. Ja, kanske lite dyr, men eh, visst. Ja, och
1: sen har vi, jag vet knappt hur man uttalar det här, men Skechers, Skechers eh, skoföretaget i mm. USA som är stora på barnskor. Eh, de har en färsk butik på Sveavägen här i Stockholm, nära plattan, så där kan man gå och titta om man vill. Eh, starkt eh, varumärke och bra produkter, ganska billigt också. Jag såg att hela vår källare var fylld av sådana här skor, så att, eh, det kan vara något. SKX-artikeln. Mm. Och det sista då i den här fyrklövern är BlackRock. Indexfonder och ETF:er eh, känns det som de bara växer och växer. Och, eh, tänker man stort så är det fortfarande en försvinnande liten del av jordens befolkning som eh, investerar i aktier och fonder. Och, eh, då kan ju BlackRock med tickern BLK vara helt rätt. Det ger dessutom över 3% i direktavkastning och har fallit en hel del på den här senaste oron. Ja, där hade du mina barnportföljval.
0: Ja, men det är bra. Jag, jag kanske skulle vilja flicka in lite hedge-typ att man köper lite bredvid. Bryggerier, tobaksbolag och spelbolag för att liksom hedja mot eventuella fallouts som skulle kunna inträffa under uppväxten. Ja, men
1: en pappaportfölj kombinerat med en barnportfölj. Ja, bra. Eh, Ekonomen vill avsluta det här avsnittet med. Ja, men jag tänker det är ju dags att dra det här caset innan alla försöker ta det ifrån mig. Det känns ändå som att jag är arkitekten. Och eh, det här är ett case som både kan bli lite årsskiftes case men även har möjlighet att bli, bli helt okej okay på längre sikt. Eh, det mig gärna Johan, jag drar det nu. Eh, gillar jag bolaget? Eh, nej. Gillar jag ledningen? Nej. Gillar jag vart aktien står just nu? Ja men det gör jag faktiskt eh, rätt mycket. Eh, mekonomen hade ju en fin q 2 som visade att man var på väg att komma tillbaka till i alla fall gammal hyfsad god form. Då man var en fin kassako och här bara vid halvårsskiftet handlade aktien i ungefär 135 kronor efter den rapporten. Sen gjorde de två stora förvärv som kommer öka vinsten ganska mycket. Men även en ny mission för att hålla ner skuldsättningen. Och det har de gjort rakt i den här bilslakten vi har sett på börsen. Och det har ju blivit lite av en katastrof. Så nu handlas aktien just över 90-lappen. Det man gillar med ekonomen eller jag gör är ju att det ändå är ändå relativt enkel business. Laga bilar och sälja bildelar. Hur svårt kan det vara egentligen? Jag ser ju egentligen inga riktiga hot heller på kort sikt. Även om vissa oroas över här elbils elbilsamhället. Men jag tycker att man kan jämföra det lite med mobiltelefonsrevolutionen. För när man hade sin Nokia 3310, hur mycket prylar och gadgets hade man till det? Ingenting. Den höll för alltid och sen köpte man en ny efter tre år eller när man hade tappat bort den. Men nu med en smartphone så går skärmarna sönder konstant. Man köper laddsladdar för 399 spänn, hörlurar, putsar skärmen, powerbanks. Eh, ja, otroliga mängder grejer finns det till där. Eh, ju mer avancerade bilarna blir desto mer saker kan ju gå sönder och behöva fixas till. Eh, dessutom tror jag att den här boomen med hybridbilar är väldigt bra för ekonomen eftersom det då blir två system som eh, man behöver serva. Och sen kan man ju fråga Umeå kommun om deras Hubrikon-elbussar var så servicefria som alla trodde. Och det svaret kan ju ge dig redan nu att de har fått köpa en hel buss av Hubrikon bara för att ha den som reservdelsstall. Så, så enkelt är det inte. Värdering kanske undrar om? Ja, Nej, ja, men det är bra. en bit under P10. Ganska stor skuld som man kanske som ändå bör betas av relativt fort eftersom. Är det något ekonomen är bra på så är det kassaflödet. Det kan ni fråga 40-20 om. Det är dessutom börsplus portföljens största innehav så tror man inte på mig. Kanske man kan tro lite på Benson. Eller så kan man tro på de utländska investerarna som hatar aktierna och säljer varje dag.
0: Ja men jag, jag köper väl det mesta av du säger och du har ju faktiskt lyckats övertala mig så jag har också köpt lite aktier med ekonomen nu på slutet. Eh, och det eh, som jag också kanske tycker är intressant som du inte tog upp är väl att den här det, aktien har säkert åkt på i samband med eh, bilbäsen och hur eh, bilförsäljningen har eh, sjunkit ner eh, väldigt drastiskt på slutet. Men det borde ju också innebära att, för det var någon som sa att det är en väldigt bra korrelation med den genomsnittliga eller den totala bilparkens antal mil, så att säga. Och det borde eventuellt öka ganska snabbt i takt med att försäljningen av nya bilar sjunker. Det är ja, oklart, men jag tror att ni förstår vad jag menar. Så det borde ge ganska snabb effekt på Mekonomen eh, när, när biförsäljningen viker ner. Att då eh, behöver fler bilar repareras helt enkelt. Så att, eh, det köper jag. Det enda jag undrar är eh, det här vad, med Kenny Breck. Han har ju suttit i styrelsen i tio år.
1: Ja, Kenny Breck är väl kanske inte det man är mest stolt över på Mekonomen. suttit i tio år, visar sig att han har 127 millar och inte har köpt en enda aktie. Ut med Kenny, in med någon annan.
0: Slut på avsnitt. 277, eh, IG Markets är huvudsponsor. Gå in och öppna konto, eh, signa upp på nyhetsbrevet. Gör allt det där för det är bra, eller hur? Ja, det är det. Jag eh, går
1: nästan varje morgon det första jag gör in på IG och ser hur börserna ska öppna. Då behöver man inte kolla AC 100 andra saker utan det räcker med att se vad, hur deras eh, terminshandel
0: indikerar. Ja, det är smidigt. Men kom som sagt ihåg att CFD-handel är förenat med hög risk. Vi är också sponsrade av Dagens Industri genom att gå in på dise börspodden så kan du teckna en prenumeration på DI Digital till 50% i rabatt, 200 kronor i månaden vilket är ett fynd. Det här kan ju vara ett bra julklappstips, vi är bort till någon som är intresserad av ekonomi och börs, väldigt smidigt och det här ger alltså tillgång till tidningen, dagen innan till exempel man kan signa upp sig på nyhetsbrev och följa kurser i realtid med mera, med mera, så att gör det ja. i se
1: Ja, det är en självklar, antingen julklapp till sig själv eller någon annan
0: Ja Inhållsredvisning, jag är Lång, railers och Mekonomen av dem vi har pratat om i övrigt ingenting, hur är det med dig om?
1: Ja, jag har också äh, jättelite railers och jättemycket Mekonomen så att, äh, det är väl det, som, det ser ut i väskan just nu
0: Härligt, tack för att du lyssnade, vi har om en Hej då!